0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第六十一集。我们今天邀请到来宾，我觉得她是一个女强人，但她女强人并不是因为她在工作赚了多少钱，她反而在工作上应该蛮辛苦，没赚到什么钱。今天要介绍她是因为她做的工作，她做的事情，我觉得非常伟大。她花了许多的时间、金钱、劳力，而且几乎是没有休假。这种工作到底是有谁要做？今天的节目内容是关于一个人生置业的故事，也关于几百条动物生命的故事。除了听来宾分享他的故事以外，也希望大家可以一起来关心这些动物的生命。听完这一集节目，你也可以对他们具有一点影响力，对他们有所帮助。大家好，我是法克先生，现在时间是2022年7月24日晚上11点。开头先记录一下现在的币圈行情好了。我上次录完节目就开始狂跌，那后来慢慢开始回升了。现在比特币大概是 22700， 以太币的话在1600点上下震荡。那针对于这个行情啊，就是曾经把我很相信的以太币跟 NFT 的信仰。都搞到摇摇欲坠了，但这些目前都是我们无法改变的事情。我们可以继续努力的，就是我们的其他可能身心灵的部分。好，所以我们今天邀请到一个我的朋友，那他的行业非常特别，他是非营利组织的共同创办人。那他的协会叫做 ACT for Animals， 中文全名叫做台湾艾克特动物。重生救援学会，那它的协会主要的工作内容就是救援动物，大部分救援的可能是猫还有狗，然后也会救援受伤、还有受困以及被虐的狗或猫或其他动物。那我们先欢迎这位爱动物成痴、爱心破表的来宾 Judy。Hi，Judy， 可以跟各位听众打声招呼吗
1: ？Hello， 大家好。<笑>
0: 好，其实我们有有一段时间没有联络，大家大学毕业后好像就没什么联络。那一直最近又开始看到你们 FB 跳出来的文章，然后就看到蛮多就是宠物啊，小猫小狗，那就想说那，那那既然有这个资源，我是不是可以帮你们跟大家介绍一下？你们到底在做什么事情？你
1: 人真好啊、欸！因为我们这种协会真的是很希望可以有更多的机会可以曝光，让大家知道我们这边需要大家帮助的项目是什么。所以你人好好哦、喔。对
0: 啊， <Okay. 笑>而且是因为你做的你你做的行业太特别，所以我印象很深刻。而且从你毕业，我记得没多久，你踏入这行业，然后我就看你。很经常 p 然后已经这么久的时间了，然后你还在坚持，嗯，所以我就觉得嗯很棒啊，那可以帮忙做点什么？那同时也是跟你聊聊，然后看你这些算是创业的过程中的一些想法，嗯、我觉得也可以分享给各位听众听
1: 、啊。过程真的是蛮煎熬的，不过还算蛮有成就感的
0: 。对啊，因为。呃，据我所知，我印象很深刻，就是你大学的时候就就有说过，你的梦想是盖一个呃宠物的公园或是小狗的公园。嗯，那那时候听到就觉得很不可思议，怎么会有人就是这么天真的想法？哈哈哈,
1: 哈
0: 。<笑><笑><笑>然后就想说，这不可能吧？这个就是你的梦想，就是小妹妹梦想。当初当当时候是这样想的。
1: 嗯，
0: 那你。可不可以跟大家聊一聊，为什么你会有这么特别的梦想
1: ？我其实就是没有想太多，因为你问我梦想嘛，所以当然就是想梦想是什么。那梦想不一定要非常呃实际呀、啊，它就是一个想法而已。所以我就很直觉的讲出我想要做的这件事情，就是像你说的盖一个狗公园。然后我觉得，呃，这一切都。还算蛮巧合的，我不知道是巧合还是说，就真的被我的念力念来的吗？对啊，所以我我基本上没有做任何的计划，我并没有说，哎，我的梦想就是要盖狗公园，所以我一毕业之后我应该要加入什么，我要学什么，都完全没有。我其实刚毕业的时候也是很彷徨，不知道自己可以干嘛，然后就只是因为英文能力还不错，所以我就选了一些。英文好可以做的工作，但是在做的时候都会觉得不对，这不是我要做的。我每天都觉得很没有动力，然后都会觉得好像在浪费时间。就我觉得，我不知道我在干嘛，<對>这个地方不属于我，然后感觉很不对，所以每个工作都撑不了多久
0: 。对啊，嗯，嗯那我我觉得你也是很勇敢、很诚实的面对自己了。我想应该很多人。他去上班，每天都有这种念头，就是不对，我不开心，嗯，这不是我要做的事情。嗯、但是下一个想法就想说，啊、算了，我我需要钱，或是我需要生，活。是算了啦，反正这边也还蛮好混的啦，或是就是害怕改变等等之类的啦。他们没有想那么多，嗯，所以就会讲就继续现在工作。嗯，那我觉得你的想法真的比较特别，因为你可能心中默默。都有朝着自己的那个方向前进，因为因为你知道那些东西，譬如说你之前有做过地勤嘛，对，然后你做过翻译员嘛，嗯，虽然英文能力很好，可是你知道那个只是你的能力，但是那不是你的兴趣所在。对，你去做那件事情，你没有开心，没有，所以你觉得不舒服，所以你就去做一个你觉得舒服的工作，嗯，就是这样子，嗯
1: 对啊，所以呃，刚开始要转换跑道的时候，那个就时候就是辞掉华航，然后呃又加入了常春藤编辑，然后后来还是觉得不对，后来又决定要加入这个动物救援协会当动物照顾员，这个转变蛮大的。其实家里也是很不赞成，但是我可能从小比较任性啦。就是觉得我就是要去试试看，也没有想太多，也没有觉得说好像放弃原本的工作很可惜，还是怎么样？没有哎、欸，我就真的很想要离开不适合我的地方，所我就、就是离
0: 开一个让你自己不会开心的地方了、嗯。嗯嗯
1: ，對,对，这
0: 其实其实也很讶异，就是呃，就是你选择的一个这么难的工作，那我我记得你哥哥也是。蛮特别的，我记得他很有才华。我记得好像十十年前还是大学那时候，你就说你哥好像是最年轻的金钟奖得奖导演
1: ，對,啊、对不对？嗯，对啊。然后他前阵子，前阵子还得了，欸、那叫什么金马奖，也是最反校是不是？对，反校，他是反校的导演
0: 。对啊，嗯，那我就觉得很好奇，就是到底你爸爸妈妈给你们的教育是什么？他们。从小会一直阻止你说：“哎，你不要那个啊，你不要跑，你不要你，你还是天要很要小心一点。”然后还是会一直问你说：“啊，你饿不饿啊？冷不冷啊？”还是他是比较放任的。我我我想要知道说，到底什么样子的家庭教育会呃教养出什么样小孩
1: ？我觉得我的父母就是不太会管我们太多，不会去干预我们很多我们自己的决定。但是大方向会告诉我们，比如说我从小就是只有英文好，其他的科目都很烂。我爸就会告诉我说：“那你就不要花太多时间在其他的科目上了，及格就好了，你就专精把英文弄好。”他就会给我一个大方向，然后不会去花很多钱要我去补数学啊，或是补历史什么都不会。所以我觉得尊重孩子的决定，我觉得还蛮。重要的，因为你不知道你的小孩之后会发展成怎么样，嗯嗯、所以你<对>你不能呃，就是让他错过任何他可能的机会或是方向。我觉得真的要听听，就让他让他去尝试吧，即便是走错路了，撞了一些头，跌了倒都没关系啊，反正自然而然他就会慢慢在走向他想要的道路。嗯
0: 没错，我现在也是开始有这种深刻体会，因为小朋友的发展他无限可能，但是大人有时候都太想要当导演了，嗯，太想要去左右别人的人生，然后去帮他选择、帮他控制，其实真的是大方向就是你不要受伤，嗯，那你不要太危险，嗯、那其他方面你都可以去尝试，然后不要伤害自己、嗯、等等这些大原则抓好，嗯，他就可以去尝试了
1: 。对啊，因为我觉得很多大人会觉得说他们。知道的比较多，嗯、但是其实你想想，大人自己的人生也没有很好，没<错>对不对？没
0: 错，<笑>所以
1: 为什么要让你的小孩也过成那样子的生活呢？还不如就是让他去尝试他想尝试的事情，<对>搞不好他会闯出一片天呢、啊，对不对？像我哥从小就是在打电动，真的每天他都在打电动，嗯、然后后来又很、嗯、很沉迷在。漫画看漫画，然后开始玩电脑。<對>电脑他也除了玩游戏以外，他还很着迷在，在我记得说很着迷在用电脑软体做一些绘画。然后后来他就开始画漫画，<對>然后他就开始接触电影
0: 。我我记得他跟魔兽是有合作，对對
1: 對,对对，他在帮魔兽做动画
0: 。对啊，那时候我就觉得超强的，因为那时候魔兽很红
1: 。嗯，对啊，所以。你看，一个从小在玩电动的人，通常都会被爸爸妈妈一直骂吧，对,对不对？对对啊。可是我<错>我爸我妈可能可能也是管不动他，我老实讲，反正就是就让他去了，然后他还真的就玩出一片天
0: 。那问你哦，你哥哥的课业好吗
1: ？他有些好，有些不好。他就是文科的，文科的都还不错，理科的都挺好烂。<对>我们家都是这样，所以
0: 。所以他也不是那种就是班上的那种前十名、前五名的佼佼者
1: 。小学是啦，但是后来国高中就变得比较不好
0: 。所以我觉得很特别的是，你爸爸妈妈并不会跟他说啊，你一定要多认真，然后你不要去打电脑干嘛。他就是让他一样做他自己喜欢的事情。那课业上就是要求可能有及格啊，或者是不要太夸张就好。
1: 对啊，就是过了就好，反正就是。考上高中就好，不管是什么高中；考上大学就好，对啊。对，嗯
0: 。那后来你哥哥是什么高中跟大学
1: ？他是海山高中，然后世新大学广、嗯、电系
0: 。哦，对对对对，他是世新的、嗯。对，嗯。所以我觉得这个也是我最近得来的一个结论，就是真的不要太干预小孩去做什么，因为呃，即便他跌倒了，他也知道说啊，原来我这样子跑会跌倒。你这边跟他叫千百万次，不要跌倒，小心啊，小心不要跑啊，他就是会跑。啊、那一直要等到他跌倒受伤了，他觉得很痛了，然后他痛了好几次，觉得我不要再痛了，他就会越来越小心。他可能还是会跑，<對>可能要小心一点
1: 。对啊，你让所以他再来受伤是不可能的事啊。對,嗯
0: 、对啊，嗯
1: ，还不如就让他痛一下
0: 。<笑>那我想问你哈，你当初你说你没有设定。目标嘛，但是我觉得那个很能潜意识，所以你,你慢慢、慢慢、慢慢的朝向这个工作。但是你为什么？你你是怎么样加入这个工作的？你去面试吗？或什么？你怎么加入这个工
1: 作？我就是很偶然的看到这个，就是跟我一起创办协会的一个外国人，他都在台湾救援流浪的猫狗，而且都是那种受伤、生病的。然后他有一天，他就在争动物照顾员，就是在他的园区帮忙照顾狗狗、喂饭啊，然后打扫的。我就觉得很有兴趣哎、欸，<笑>因为我反正我就很喜欢跟一群狗在一起啊，我就去面试。<对>然后面试之后，<对>老实说，我并没有马上就被录取，因为他们觉得这个工作需要这么多劳力，然后需要就是。控制这么多狗狗是狗群哦，不是一两只那种。然后我一个这么矮，我才一五三，然后那么那么小只的小女生，嗯、看起来就是很没有办法施力，所以他们其实没有马上的同意我要加入。对啊，所以后来我就是觉得很不死心，<对>就一直写信。那个时候就是还是用 email， 都没有什么 line 什么的，<对>就还是用 email、嗯。就是说、嗯、拜托你让我试做一天，呵呵就是苦哀苦苦哀求啊。<对>然后最后他们就让我来当志工几天，然后就试了几天，他们发现哎<对>还不错耶，这个小小小女孩好像真的还可以做一点事，嗯、我才慢慢加入的。嗯
0: 所以你第一个协会不是 A C T，A C T 是后来才创的吗？对
1: ，A C T 是三年前我创的第二个协会
0: 。哦，第二个
1: 了、哦嗯。嗯嗯。哦，对。那所
0: 以第一个是还有在经营吗
1: ？第一个还有就是整个理事团换了，第一个是巴克动物怀善救援协会，哦、也是在三支，然后呃也是。专门在救援猫狗的，但是我后来离开之后，哦、他们就没有在救援，他们就纯粹只是在送养园区的狗狗跟猫咪。哦，嗯
0: ，了解，嗯，所以。我其实刚听到一个很讶异的是，哦，原来是你一直寄 email 去要求争取这个机会，嗯，所以我觉得这个也是很特别的地方，因为大部分的人收到拒绝，他就想说算了，嗯，而积极一点的人他会寄 email， 甚至他要打电话，对，或者是甚至跟他讲说，那那不然呃你再给我一次面试机会等等，嗯、或是那我再准备一样什么样作品，然后就直接送过去，也不管他要不要看，嗯，例如这样子，就是你的你够想要，你就会去达成
1: 對，对。你就是要很积极，<对>因为我现在当老板，我自己也知道，我其实，在看应征的人的履历，我不会很认真的看，我主要真的就是看感觉，嗯、面试的一个感觉，<对>我喜不喜欢这个人，我觉得他能不能胜任这个有那个企
0: 图心，或是有那个热情对
1: 。对，如果你就是像一般的面试，然后就很平淡的过去，其实对老板不会有任何的印象、欸。哎
0: 、嗯，对啊，<笑>没错，你
1: 要够特别啊。那你的特别可以，呃。从不同的方向去展现出来，你可以展现出你的积极度，嗯、你可以展现出你幽默啊，然后你的<对>呃，比如说活泼啊等等，嗯、你就是你要特别一点，<能>对，让人家有一种、嗯、呃记忆点，是最重要的
0: 。呃，像你经营这个事业从前面的一个协会啦，嗯，然后再再到第二个协会，嗯，这么长的时间有没有什么事情是让你印象很深刻的？
1: 印象很深刻的、哦，我觉得每一个环节印象都很深刻。哎，比如说一开始刚加入的时候，我必须要自己去学习怎么照顾受伤的动物。它被救援了之后，嗯、它每天是不是要换药啊？然后要喂药。有些狗它凶啊，哦嗯、它根本就也不会乖乖的吃药，所以你就是要想办法把。药塞到肉里，然后再塞到它喉咙里。<笑>所这这照顾动物也是很多、嗯、很多没没嘎嘎的事情。然后再来就是救援啊，嗯、救援也是常常会遇到一些危急的状况啊。你有可能会被咬啊，<對>你有可能因为我们救援常常都在山区，所以你可能会遇到一些危险啊。嗯、对对啊，但是你还是要想办法抓到那只狗，而且是让它平平安安的抓到。然后你自己都这个
0: 真，这个真的不像是你会做事情，<笑>感觉是狗冲过来你就一直尖叫，然后跑走、啊。
1: <笑>对啊，所以我从这个工作，我也就是慢慢的知道，原来我的反应真的会影响到事情有没有办法成功。如果我很惊慌失措，嗯、那那只狗、那只生病的狗，它已经够紧张了，它在感受到你有多紧张，那不就？两边都在紧张吗？所以一定要有一方是平稳的，嗯、是很冷静的。所以我觉得这工作也让我常常会有机会训练自己，在很危急的状况下要很冷静，然后要很真
0: 的很厉害，
1: 要很很安然的那种感觉，好像没有明明事情很严重，你还是要就是很淡然的看待这一切。反而情况就会变好，<笑>你不能惊慌失措。嗯，对啊、嗯，
0: 这都可以，其实都可以，我觉得都可以运用在人生的道理里面，嗯、就是。你现在虽然处在一个很波涛汹涌，或者是一个很逆境的时候，那要怎么冷静的去思考下一步、嗯、应该怎么做？<對>如果是很慌张，溺水了很慌张，你反而就是加快溺水的速度。但是冷静下来，你可能把衣服脱下来都可以当一个漂浮的物品，或者等等。嗯
1: ，我最近比较体会到的是，其实你不要用用脑太用力，反而很多答案会自己出来。嗯因为你的脑根本就没有很厉害，你应该要不要太相信你这个很很简单的大脑，你应该是要相信直觉。我觉得直觉，对，我现在发现是一个非常强大的
0: ，因为直觉感觉是从心里面出来的
1: ，就是其实就是呃很多外面的力量，它会透过这个直觉来告诉你方向。可是，如果你不相信，<对>或者是你完全就是不接受，那你就是在阻挡这些、这些、这些讯息啊，对啊。可<以>你可能是说什么什么鬼啊，或者是说什么小精灵啊，什么时候天使，<对>什么都随便你，反正它就是一个外面的一个力量在告诉你，也可能是你自己，可能是你自己不是用大脑去思考。嗯嗯嗯的那个你自己，<對>我觉得这很难讲，很抽象。但是我最近慢慢有体会到，<對>其实你不要太用力的用大脑去思考事情，反而还比较能够找到答案
0: 。对，这个其实是要靠，就是慢慢去体会出来。可能看书嘛，感受。但是我觉得有一个我还蛮喜欢推荐给大家的方法，我觉得冥想。嗯，我觉得冥想就可以达到这个效果，<對>而且冥想的意思。嗯它其实冥想不难，冥想的意思反而是叫你做的时候，你不要有任何的思想，嗯、你关你的息，就是关你的呼吸，嗯、你就是去数你的呼吸，譬如说吸气不要数，你就吐气数一，然后吸气吐气再数二，就类似这样子。那你就每天设定个先五分钟，嗯、再十分钟，嗯、再在十五分钟，嗯、就是冥想，它是一个让大脑重开机的过程，嗯、就是你冥想完你会觉得说。你脑袋好像清空了很多，当然不小心偶尔想到一些杂，哦、就是思绪，其他杂讯是没有关系的，你就就让它过去就好了。那有时候我也会利用冥想的时候，特别来想一件事情，嗯、好像就更有答案，因为也没有特别想，但是那个答案可能就是跑出来这样子
1: 。嗯，对啊，现在要现在要求我们现代的人类去。不要思考，其实是一件很困难的事情。<笑>所以冥想就是帮助你，就是暂暂时让你的大脑关机。通常你关机再开机，你会更有动力。你就是充电啦，<对>你就是充电。<错>不然你五二十小时都不关机，其实你的脑脑筋会很累，然后久了它就很疲乏。所以我觉得冥想真的很重要。
0: 但是像你的工作，嗯，这么久了，嗯、你有没有曾经想要放弃过？那你最后是什么原因你把它坚持下来的
1: ？我其实很长哎、欸，就是<笑><笑>我之前啦，前几年比较夸张，就是遇一遇到困难，我就会很想要放弃，<對>就会觉得我完了，我撑不下去了，我好累哦、喔。但是最后都还是牙一咬就又过去了。我觉得。什么原因让我坚持下去？真的就是责任心吧。你看，你救援了这么多动物，嗯、他们都在你创造的这个园区生活
0: ，你要怎
1: 么能够放弃？<对>完全不可能啊！有些人会告诉说，你就偷偷的把他们载到山上吃，每一次一次就放掉。<笑>我妹就这样跟我讲
0: ，笑死<教室>。
1: <笑>对啊，可是我做不到，我觉得这样好没有责任感
0: ，真的做不到了，真的做不到了，而且很难
1: 。好，我们就有一个是残障的
0: ，而且一旦你做了以后，你应该整天心神不宁。
1: 对啊，你一辈子都不会救啊
0: ！对啊，晚上睡觉做噩梦，梦到很多狗在咬你啊！一
1: 定会的啊！所以我不觉得这是一个，就放弃是一个解决的方法，因为你无法没有任何退路，所以你就真的只能往前走。对,對然后你后来就哎、欸，好像就是低着头继续往前走，好像又走过了一大段了，好像又克服了很多事情，嗯、就就是这样子下去。所
0: 以我觉得这个。这个责任心很棒，因为责任心让你就没有退路了。嗯，那如果没有退路，你就只能一直前进，一直前进就一定会解决问题
1: 。对啊，真的就是不要放弃，因为其实再大的困难，它都有解决的方法。可是如果你放弃了，嗯、你就不永远不会看到那个成果
0: 。对，而且其实可以跟很多人。就是寻求需要资源嘛，嗯、就是不管是想法上、做法上，
1: 嗯
0: ，你可以跟你的朋友，你可以在网络上，可以现在实在是可以找太多资讯去解决这个问题了。嗯
1: ，对啊，我觉得其实很多人会可能因为碍于面子吧，会不好意思跟大家说他现在的处境或他现在面临到的困难。我觉得其实不用怕，因为每个人都有遇到困难。每个人都有他每天生活很很不容易的地方，所以如果你搞不好你讲出来，你的某一个朋友就知道某一个人其实可以帮你这个问题。但是如果你都不讲，就真的不会不会有人知道你遇到的问题啊。嗯、所以就是关系啊，就是讲，<对>然后会有能力帮助你的人他就会出来。嗯，嗯
0: 对，这也是诚实面对自己的一种。那我记得，我记得你说过，你们的动物好像不是吃饲料的、啊
1: 。哦，对啊。上
0: 次上次好像聊到，嗯、那是什么意思啊？可以跟大家解释一下吗
1: ？我觉得这个啊，你其实不需要太多专业的知识，你只要用你最简单的头脑去想。哎，在我们人类发明干饲料以前，这山里的那些狗啊、猫啊，他们都吃什么、啊？嗯那答案不就出来了吗？它、嗯、<哼>就是自己去打猎啊，<对>尤其是猫咪，它们是纯肉食性动物。你怎么可以给它吃饲料？嗯、<哼>你有看过饲料后面的成分吗？其实饲料啊，它百分之八九十都是碳水化合物，就是淀粉、谷、嗯、<哼>类淀粉。但是猫咪它是肉食性动物，它不需要谷类。其实谷类啊，<对>它真的就是让动物暂时的有饱足感了，不饿了。然后你会发现，吃饲料的狗跟猫，它吃多少，它排出来的大便就是多少，嗯、那就代表了什么？它的身体并没有吸收到什么，就是进去又出来。对，对啊。然后，所以我们就是呃，有参考国外的动物营养学家，他会告诉我们，就是、嗯、诶，狗跟猫为什么要吃生肉？那对他们的好处是什么？其实真的好处很多哎、欸，我们救援很多，比如说皮肤病的狗狗，你会发现，哎，它为什么会有皮肤病呢、啊？结果大部分的原因都是因为它皮肤有一种寄生虫，叫做毛囊虫。嗯、然后你再去做一些深入点的研究，嗯、你会发现，哎，其实毛囊虫每个动物身上都有，人类身上也有，尤其在我们的眼睫毛周边很多。嗯，对，但是因为我们的。抵抗力还不错，所以这些寄生虫就是算跟我们共存了，它并不会大爆发。嗯、但是当一只动物它的免疫力本来就不好了，然后再加上如果，因为嘛，哦，毛囊虫很喜欢吃糖，糖就是甜的东西，嗯、对所以如果你给它吃很多淀粉、嗯、碳水化合物。那毛囊虫不就很开心吗？然后再加上这只狗的身身体又很不好，嗯、抵抗力不好，所以毛囊虫就一直狂长狂长，最后就占据它整个皮肤，最后当然就有皮肤病啊。所以对，那你是不是要根治的？就是减，完全不要给这只动物吃糖，然后把它的免疫力调好、嗯、就好了。嗯,嗯，我们就发现，哎呀，你如果在路上看到那种没有毛的狗。大家都会觉得，啊<对>，要、哎、治疗，感觉要花很多钱啊。其实真的没有、欸，<对>真的不用、欸，哎。他可能前面一两周要吃医生开的一些抗生素啊，抗
0: 菌的药，对,对对对
1: ，抗生素就简单的或是消炎的药。吃完之后，再接下来就是调理身体啊，调理身体基本上就是换吃生食，不要吃饲料，嗯、<哼>减少这些糖的摄取。自然而然，<对>这只狗啊，它就恢复健康，然后毛就都长出来。还有遇到一些，<哇>比如说被车撞的、粉碎性骨盆骨折的狗狗，对。然后医生就会用 X 光照出来，就会告诉我们说：“哎，这个手术很难做，而且就算做起来，嗯、可能狗狗也不会站起来。”那我们就发现，<对>你就把这只狗限制行动，可能一两个月。嗯然后给它吃很营养的食物，比如说生的鸡腿、生的鸡翅，<对>
0: 生的骨
1: 头也很好哦。生的骨头里面有很多的钙质，<对>所以其实当狗狗吃了很多钙质，它的骨头就自然而然的修复的很快。然后我们真的救援过好几次，就是又这样，都都是这样子又站起来，我们再带去给医生看，医生就会觉得这只没有动过手术吗？怎么会这样子？他们都很超夸张的，完全不可置信，所以我们看到了好多好多好处例子，对例子。然后其实我们真的就是会想，诶<對>、欸，对啊，人类现在不是也都很提倡要吃越天然的食物
0: 原型食物？
1: 对啊，不要那种加工太多的。<對>那为什么你要给你的狗吃那种可以放在架子上面放好几年的饲料？不就是很像饼干吗？你会给你的小孩吃饼干吗？不会啊。对，就当正餐吃饼干不可能嘛。所以为什么要给狗吃这些？对，所以我觉得很有逻辑性，然后也非常的容易理解
0: 。真的，我觉得有养猫或养狗的人，真的特别要听这一集，或是推荐给他们听。因为我是没有养宠物，所以我不知道原来说哦，他们是圆形食物会比较好。我想说啊。广告，大家狗不就吃食物、食料啊、罐头啊，嗯嗯、就吃这些东西。嗯，那其实想一想，没错，就跟人一样啊，人也是吃圆形食物就健康啊
1: 。对啊，所以
0: 如果家里的猫猫狗狗要强装一点，<對>就是喂它们圆形食物就好了對
1: 。对，而且啊，还有一个很重要的就是，呃，猫跟狗他们在吃这一个，比如说你给它一整只鸡翅，我们都会提醒大家说，<對>你不要切，也不要剁。不要好，像很担心这只鸡<对>鸡鸡,鸡腿或鸡翅太大块，他们吃不了。完全不用担心，<对>因为其实这一只猫啊或狗，他们在呃啃这只鸡腿的过程，对他们来说也是非常重要的，就对他们的身心灵都是很有娱乐性，而又可以动脑，然后就是真的就是允许他们当一只猫或一只狗应该要做的事情。对啊，像我们人类，我们一整天，我们也会需要娱乐嘛，我们也会需要目的呀、啊。我们想要看电视啊。那猫跟狗它们的娱乐，其实真的就是打猎啊，然后抓到食物之后，想办法怎么解决这只食物啊。这整个过程都是它身为一只猫本来就应该要做的事情。但是很多我们现在养猫养狗，我们都会觉得，哎，让这只猫，呃，过个过着帝王般的生活。你就是给他那种很好吃的，用舔就可以吃完的罐头，嗯、那可是你真的剥夺的是他的娱乐。嗯、所以很多狗狗，你<的>他们在家里，他们就是没有事做，<心>然后觉得很闷，他们就会开始有一些行为上的问题，比如说他会很喜欢啃你的家具啊，倒出乱尿尿啊，嗯、或是乱叫啊，因为他的人生真的是很无聊哎、欸。哦原来对啊
0: ，那这个这个也蛮好理解的、啊、如果换个例子来讲，现在人类都不允许吃食物，都是科学家调好的，一天只要吃一定就好了，那多无聊啊！就大家就不能去吃一些食物，
1: 对啊，超无聊的。而且你的食物连咬都不用咬、欸，哎
0: ，对呀、啊，你你都不能吃一些食物，然后你也不能主东西，你就每天吃那一颗而已，嗯，就饱了。对，你也不能切牛排、煎牛排，然后、嗯。很鸡腿
1: ，嗯呐、啊，对啊，所以我们真的要尊重动物，他们原生就是被设计来要吃什么食物，其实就应该让它吃，你就会发现，哎、嗯欸，那你省下很多医疗费用，那不是也蛮不错的嘛？
0: 真的？那你现在总共在园区里面有多少只动物啊？那这些动物一个月大概要吃掉你多少钱
1: ？目前有两百三十八只狗。然后六十七只猫，所以加起来就是三百零五只。然后每个月哦，伙、嗯、食费十六万左右
0: 。每个月十六万、啊？对啊
1: ，可是你要平均三百零五只哎
0: 、欸。哦，那三呃十六万如果平均一下，这样子一天一只动物的伙食费其实不到十八块。对
1: 啊，很便宜吧？而且又很健康哦、
0: 啊。真的很便宜，嗯，真的很便宜
1: 。对，如果你家里出一两只啊。嗯你就更不用，更没有借口了
0: 。<笑>对啊，如果家里一只而已，就是你买肉或买鸡的时候多买一点就好了。
1: 对啊，它一天也不用很多啊
0: 。那我那我想问一个哦，因为我知道有些人他、呃、有些机构嗯是领养小孩的机构，它、嗯、可以认认领这个小孩，然后每个月可能就是付他多少生活费。对，那宠物有没有这种？就是你们协会有没有这种计划？是譬如说认养一只宠物，那这一只宠物的一个月的伙食费？或者一年伙食费都是你去处理这样子
1: 。你现在在说的这个应该算是助养，不是认养
0: 、啊。对，认养就是你要带
1: 回家的嘛。助养<養>就是你助养，帮助我们养。養有啊，我们之前有推就是助养的活动。<對>我可能最近重新在架设网站，可能也会再开启一波
0: 。我觉得这个很不错哎、欸。对
1: 啊，就是你其实每个月只要花随便你出啊，一百<對>、五百、三百，甚至一千。对啊。看你就是能力啊，嗯、然后对，嗯，对我们来说也会是帮助很大，因为积少成多嘛，对,对啊
0: 。而且我觉得可以就是呃，有一只住养的狗，譬如说我住养的这一只就叫小黑嘛，嗯，那我每次去我就去看看小黑啊，因为小黑都有吃到呃我提供的一些食物啊什么的，就特别跟它特别有感情，我觉得这也很不错哎
1: 。嗯，对啊，所以小黑也算是你的狗，但是它又不会在你家里面。给你添麻烦，对对啊，对，然后他你又可以
0: 帮忙以帮忙到他了，
1: 对啊，你又可以就是帮忙分担他的伙食费啊，然后如果他偶尔生病了，你也可以帮忙出一点，如果你愿意的话，你甚至还可以来园区，就是带他出去乡野间那边散散步，也很好啊，嗯
0: ，很棒，这个到时候你你如果这个计划有上了，我再帮你推广一下，啊、我觉得这个很好，嗯。你现在总共有多少员工在照顾这些狗
1: ？目前有二十二个员工
0: ，就是包含你吗
1: ？对，包含我
0: 。哇，那这样子，这样子一个月支出应该加加园区的地那一些，应该都破百万、欸
1: 、我们所有的开销，固定开销一个月差不多是两百多万。哇，嗯
0: 、一个月就要两百多万，那你看做这行业，你到现在应该？应该没有自己的存款，
1: 我真的没有哎、欸，我每个月就是就月光族啊。
0: <笑>真的，你看，怎么会有人要做这种工作啊？
1: <笑>对啊，我觉得我也觉得很奇怪，啊、可是停不了哎、欸，而且很久，而且
0: 很开心吧，很开
1: 心啊！就是你不会觉得你在浪费时间，就是你算工作很辛苦，嗯、有的时候要找钱啊什么的，可是<對>嗯，我发现只要像我刚刚前面讲的，你只要讲出你的困难，其实很多人是愿意帮忙的。而且你<對>他们付的，就是捐的这些钱，他们也知道是用在什么地方上面，所以大家都很开心。<對>虽然说我们没有赚到什么钱，可是我觉得心灵上的那种满足是钱赚钱比不上的
0: 。天哪、啊，这真的是很伟大！<笑>我想大家听到这一集，应该开始那个请到资讯员，资讯有 A C H 的粉砖，嗯、那请大家多帮忙一下。那你我记得你自己是不是养了很多？猫跟狗
1: ，对啊，我自己就有五只狗，两只猫。天
0: 哪、啊，所以全都在你家里面？
1: 嗯，没错。其实这样，这个这个数字算少的耶。我有一阵子就是园区还不够的时候，有一阵子我是家里装了五十几只动物
0: 。五十几只动物，那猫狗大概占了多少
1: ？呃，二三猫大概有七八只，然后狗就是剩下的。都是狗，然后家里的每一个地方都有狗，
0: <笑>很可怕。然后就,就应该有满地都尿尿大便吗
1: ？哦，有的时候会哦，所以你要就是无止境的在打扫
0: 。那他们不会一直吵架之类的吗
1: ？其实还好哎、欸，因为狗狗其实他们是群体动物嘛，他们一旦知道自己的地位，嗯、就是这个、嗯、这个团，他是排老大、老二、老三、老四，嗯、他知道之后，他就不太会想要打架。
0: 好夸张哦，五十只哎！
1: 哦，对啊，蛮夸张的。那个时候真的很辛苦，嗯。而且
0: 这个光要帮他处理一些大小便、喂食或干嘛的，嗯。而且你有时候找一只狗，你都找不到他。它，说：“哎、欸，小黑你在哪？”找不到。不
1: 会啦，都有分区的啦。<笑>对啊，哦，他们还有分区哦。对啊，就厨房，因为我们几乎会救人，就是那些受重伤的嘛。很多就是他不,不太会自己行走的残、啊、障的， oh, no, no, no. 可能残障的我就会放在比如说厨房，那可能放三四支这样， oh. 然后可能比较健康的一点点小伤的会放在院子之类的，会这样子分。哇
0: ，真的是很厉害。嗯
1: ，但是还好，因为每个阶段都有一些过渡期嘛，那那个时候就真的算是过渡期，又没钱，然后又没有土地。但是你坚持下去，哎，土地也找到了，钱也多一点了。嗯、现在我家只剩五只，所以对我来讲真的是很容易。
0: <笑>那你觉得这一段过程，将近快十年的这一段过程，这些生命有没有带给你什么样启发？嗯、还是你想要告诉这些想养猫、想养狗，或者是已经养猫养狗的人，想要告诉他们什么呢？
1: 我觉得这些生命给我的启发就是，真的是活在当下。因为很多动物，比如说它曾经有被人家关在笼子里关好久，可是说真的，你把它救出来、放出来之后，它也不太会去思考它的未来，它也不会觉得哦，我前面十几年都被关在笼子里，我好可怜哦。它也不会去思考未来，说那我下一步该怎么做？完全不会，它就是。嗯，活在当下，他现在处在什么样的环境，他就反应怎么样。所以我觉得很很佩服他们啦，就是这么简单，这么单纯。我觉得好像这样子才可以真的得到快乐，<对>因为你不要一直着重在一些已经过去的事情上面，没有用啊，对啊。然后活在当下，真的是享受当下的每一个小确幸。我觉得都是。人生的美好，你不要错过
0: 。对，这个也是我最近觉得，因为我最近就是也是看书，然后认识到两个字，他讲觉察
1: ，嗯，觉知，嗯嗯，
0: 对，所以我也觉得说，真的是就像我，我是没有想过，原来动物他们想的就这么简单，因为他们不会去想过去，也不会想未来，他们就是活在当下。所以你看动物那些，就是感觉起来就是非常开心这样子，而且。嗯我们人类真的想太多了，对、啊，所以如果我们也可以学习动物，真的活在当下，嗯，那还是真的有活着的感觉
1: 。对啊，就是我觉得活着的感觉很重要。其实每一天都有很值得开心的事情，嗯、但是你有发现吗？你有嗯，就是体会到吗？嗯、即便是你已经买了一杯咖啡，你觉得这咖啡跟平常咖啡不太一样，很好喝，你有真的去享受那个那个当下吗？好像还是说你喝完了就没事就没了
0: 。<笑>对,对、啊、有时候我们都觉得说好像一切都很理所当然，就是本来就是这样子。嗯、可是其实很多地方，再仔细放慢脚步观察一下，你会觉得说还蛮开心的、欸。嗯，就是、对啊。那像如果有一些朋友居住空间不大，嗯，房子也不大，嗯，那他可以怎么样帮助这些猫猫狗狗？因为他不太可能去认养他们。
1: 我觉得就是像之前讲的助养，或者是你不要指定什么动物，你就是每个月定期捐款，真的不需要多，就是不要多到造成的压力。反正就一个月三五百也是对，很帮助很大的。<对>说真的，嗯，我们其实我们的工作可以细水长流下去，都是靠这些定期捐款的人的捐款。对啊，如果大家都捐个三百。一百个人不就多少？自己算一下。<笑>所以不要小看那三五百，对这些动物的开销都是帮助很大的
0: 。对啊，如果大家除了就是以捐款来帮助以外，要我觉得也可以透过分享，因为其实这样子的协会本来就没有什么很就是很有很有发生或很有影响力，让大家都认识，因为毕竟就不是。那种 YouTube 好玩的、有趣的，嗯，都是一件辛苦的方面的。而且说实在，这些动物的照片，嗯，都不是很好看，嗯、因为他们都是被救援的。嗯、我看那些照片，有点看不下去，觉得很可怜。有一些脚断掉的，然后长曲的，对，它不是那种 YouTube 上面大家喜欢那种可可爱爱、然后很漂亮的狗，嗯，所以触及率或是大家不爱看啊，嗯，所以我觉得如果大家有能力。去帮忙分享这件事情，让更多人知道，然后去关心这件事情，嗯、我觉得也是很好
1: 对啊，你你分享一个我们的发文，搞不好就是真的让小黑找到家了，或是搞不好就因为你的分享，然后小黄被中途了。对啊，所以我觉得我中途中途就是你不是领养，你只是暂时帮我们养，
0: 然后养一阵子，然后就就。比如说，只想养个三个月或半年
1: ，对你搞不好就是这三个月、半年，你就是帮这只狗或猫社会化，然后在从你家找到领养人。
0: 哎、哦欸，我不知道这个、欸，哎、嗯，这样我有兴趣、欸。嗯
1: ，对啊，就是没有任何，就是什么？对啊，呃，你
0: 因为哎、欸，我觉得你们解决，
1: 嗯
0: ，我觉得你们这个方案解决了很多人的一个问题，嗯，就是我现在。其实我我也蛮想养宠物，但是因为我家里从小到大都没养过，嗯，我就害怕，我也不知道会担心什，但就是发生什么事情。那我现在又有两个小孩，嗯，我就很担心，因为养了就是你必须一养就是十几年、二十年，对，你不可能养到一半就弃养，就、啊、<笑>把它杀掉，不可能，啊、嗯，所以那个责任是很重的，所以不敢轻易尝试、嗯。对，那如果有这种你说中途的，我们可以养，比、嗯、如说啊，我们就养个。半年，我们养个一年看看，或者养到它被收养走。嗯，那我们下一次可能休息一下，或者接着再养另外一只宠物，呃，另外一只救援动物都可以。嗯，
1: 因为说真的啦，就是这些狗跟猫啊，它们如果都在我们园区，它们被看到的机会其实蛮小的，而且它们平常一群动物在一起，它、嗯、们没有不太会有机会跟人类相处嘛，在一个人啊，嗯嗯嗯、所以你要它就是、嗯、呃变成。当宠物的样子，那是不是又需要时间去适应？<對>那如果你帮忙中途这只狗，让它就很会跟牵绳走啊，也不会在家上厕所啊，然后也不会乱叫，然后很乖，<對>那它就更容易找到领养人啦
0: 。太好了，我来帮你找一些，就是一样的中途这种，因为我觉得中途很棒是。是例如我现在中途了一只狗，好或是猫，嗯，那我一定会剖它嘛，因为我觉得很可爱，<對>那我一样会。呃，希望帮他找到一个真的可以领养他、照顾他的。<对>毕竟我可能没办法，但是嗯，透过我的力量去帮忙，嗯，总比你们要一次处理这么多猫猫跟狗狗，<是>你们的能力跟资源都有限。对。所以我觉得中途这个想法，嗯嗯，很棒。对、啊，应该可以很快把你们家的那些动物都送。<笑>
1: 对啊，而且真的空间也是一个很大的帮助。你这边帮我们带走一只动物，我们就有多一个空间再去救援一只可能在路边真的很需要被救援的动物
0: 。对，总是要有人退房了、啊，不然一直住在那里不对、啊？真
1: 的，他们都已经健康了，就就应要退房了
0: 。对对对，因为不可能把呃，可能大家可以选择说我要健康一点的，那比较难照顾，留给你们。嗯，啊、所以基本上会。领养出去的或中途的都是健康的狗。对
1: ，没错。好，我
0: 觉得这个太棒了。那今天很高兴找来这一位年轻伟大的创业家 Judy。那我觉得他的工作是非常有意义的，所以这也是我今天找他来上节目的原因，因为我对于他的工作只有满满的敬佩。因为很多人，就是很多人，他一辈子追求的就是我要追求财富，我要辛苦，然后勤劳工作，因为我要赚钱。但是你真的很不一样，你的目标是让人生或让整个动物更有意义的。嗯、我觉得真的,真的很特别。嗯
1: ，谢谢，请大家欢迎来我们园区参观。你会发现，哎、欸，好像单单的只是在我们果果的花园里面坐着，你都可以感受到平静跟就是呃当下的美好。然后你或许可以让你体悟到一些。你平常在都繁忙的都市里面体验不到的感觉，我觉得就是来看看吧
0: 。那你要跟大家介绍一下你们园区的地址在哪里哦？ Oh,
1: 我们的园区在呃淡水跟三芝中间的一个山区，也不算很山区啦，就是反正就是在山边呐，然后非常的大，四千多平，有山有水。有，嗯嗯嗯，呃，空气很好，所以对，如果要来<对>地址，地址我们这边没有地址，地址而且就算讲地址，你可能导航也导不到，对啊
0: 。那他们，那我们开车怎么怎么才只能找到你们那边
1: ？我们这边有那个 Google 的导航，你可以用 Google 导航找到，或者是你找你们，对对 ，ACT 吗？对对对对啊，你就是打 ACT，、哦、然后你就可以，或是打我们中文的名字也会看到。艾克特动物重生救援协会，哦、或者是你就加我们的粉丝专业，然后私讯我们，我们或许可以跟你约在比较好找的地点，然后再带你过来
0: 。哇，超级贴心的服
1: 务。嗯，没错，因为我们的地方很难找，毕竟你要养那么多狗，一定是比较偏僻一点的地方比较好
0: 。真的。
1: 对啊，不可能养在大马路旁边，或是很多住家的地方，不可能啊。没错<錯>。嗯。所以就反正就跟我们联系吧，我们就会，呃，很欢迎你来，然后看你是要领养，还是只是来当志工，还是只是来看看都可以，都很欢迎
0: 。非常感谢，今天再次感谢 Judy 跟我们分享了他很精彩的上半场人生的故事。嗯、那接下来后面应该还有很多挑战等着他。没错<錯>。那我们会一起帮你分享跟打气，然后让更多人看见你正在做的事情也。可以间接的帮助到这些猫猫狗狗。那一直以来，謝謝法克
1: 先生。
0: <笑>哦，好。那一直以来，我也很感谢就在收听法克先生频道的你们。那我录制这些内容，除了是对我自己的一个记录以外，也想要用我微薄力量去传递一些正能量给大家。那创造一些有影响力的事情，因为在现代的社会里面。就像我们先前所讲的，我觉得我们已经被训练成工作的机器人了，所以上班是没有意识、没有没有思考，一直去执行，一直做一些事情，很少有时间去思考工作以外的事情。那上一次有一个朋友他跟我分享，他说如果要让一个人变笨，就是用忙碌的工作塞满他，因为这样子他就没办法思考了。那我觉得，呃，今天介绍到这个协会，所以大家在假日之余。放假的时候可以，呃，到协会走一走，那就会有不一样的思考，不一样的刺激，可以让你重新去思考一些其他的事情。那如果你可以为这个协会尽一点心力的话，你可以联,联系 ACT 的 Judy， 那或者是你用微博的捐款，这点心力都是可以对这些生命带来很大的影响。你现在此时此刻种下一个好的因。你之后自然会得到一个好的股。那以上就是今天的内容。我是法克先生
1: ，我是 Judy。
0: 好，祝你有美好的一天。我们下次见，次見拜拜。拜
1: 拜